0: Bonjour, c'est moi, Musky, vous vous souvenez Mon papa et ma maman, ils sont chiens de traîneau. Et moi, comme quand je serai grand, je veux participer à l'Odyssée des chiens de traîneau, et eh bien cette année, je suis allé voir la course. C'est une course très difficile, hein Dans les montagnes enneigées, elle dure 12 jours et fait plus de 400 km. Cette année, il y a 28 attelages. Ça veut dire 28 traîneaux avec dessus le musher, c'est l'humain qui conduit, c'est un peu lui le chef. Et 28 équipes de chiens qui courent pour tirer le traîneau et aller le plus vite possible dans la neige. Et dans les courses de chiens de traîneau, moi j'ai jamais vu ça ailleurs, et bien dans les équipes, il y a de la place pour presque tous les chiens. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des costauds pas très malins et des malins pas très costauds. Et puis aussi, c'est le seul sport que je connaisse où il y a autant de filles que de garçons et ils courent tous ensemble. Cette année, bah, j'ai 4 mâles et 4 femelles, c'est mixte, la parité. Alors, c'est drôlement bien comme ça, mais on dirait que certains mâles, ça les rend tout bizarres. Je pense que j'ai certains mâles qui sont vraiment euh, fous à cause des chaleurs et qui tirent de façon un peu ouais. démesurée. Hein. Les chaleurs, c'est quand les femelles, elles ont leur chaleur. Et je crois bien que ça veut dire qu'elles ont envie de trouver un amoureux. Mais il paraît que l'amour au travail... Ça fait toujours des histoires. Alors pendant la course, les mocheurs ils disent que ça se passe mieux quand il n'y a pas de femelles en chaleur. Mais ça, ça arrive
1: presque jamais. Sinon après, c'est des envies de s'accoupler et, et on va dire que les mâles ont l'esprit un peu en dessous de la ceinture dans ces moments-là. Donc il euh, n'y a plus beaucoup de réflexion chez eux quoi. Dans tout le sport, quoi qu'il en soit, il y a une certaine réflexion, une certaine gestion de l'effort aussi. Donc il euh, ne faut pas avoir le cerveau complètement absent quoi.
0: Alors, si j'ai bien tout compris, eh ben, cette année, j'ai l'impression qu'il y a quelques mâles qui vont avoir la tête tout à l'envers, et peut-être pas que la tête. On a quatre femelles en chaleur, et les chiens, ils sont dingues. Et puis à l'attelage, c'est pareil. quoi. Euh, lui, là il se crame au travail, parce qu'en fait, il est derrière les femelles, et il essaye de les rattraper, et il, il s'épuise à essayer de les rattraper, alors, au lieu de se gérer, quoi en fait. Il paraît que l'amour rend aveugle, mais on dirait aussi que ça rend pas très malin. Regardez, c'est un vrai petit romantique, là Il est amoureux, il appelle sa belle, euh, et elle aussi, hein Ne euh, vous inquiétez pas, elle aussi, elle fait elle, fait son jeu, hein. Mais alors, lui, euh, il aime toutes les femelles, il n'y a pas de souci. hein et Lui, il est particulièrement attiré par la chose C'est un lover <rire> Il est un peu amoureux de tout ce qui se passe, celui-là mais... En même temps, il est tellement beau, elles sont aussi toutes amoureuses de lui C'est chouette qu'il y ait des filles et des garçons en même temps, mais faut quand même pas qu'ils s'aiment de trop. Parce que le plus important, c'est de faire une bonne équipe pour aller super vite. De
1: toute façon, n'importe quel chien peut faire un attelage. Après, plus ou moins performant. Mais après, c'est à nous à mettre en valeur les qualités du chiot qui naît. Parce qu'ils sont pas tous pareils. il y en a quatre, mais ils ont quatre caractères différents. Il y en a qui sont plus volontaires que d'autres. C'est comme les humains. Et alors, comme
0: dans tous les sports, plus on joue dans le haut niveau plus le musher, celui qui compose l'attelage, va faire comme un entraîneur qui réfléchit à la composition de son équipe. Surtout observer chaque chien, les essayer à chaque place différente pour savoir s'il est plus ou moins à l'aise, sur, euh, par exemple en tête. Vraiment observer les chiens, on a des chiens qui sont droitiers, il y en a qui sont gauchers, donc on ne peut pas forcément les mélanger. Observation, observation, observation et observation, <rire> encore et encore. <rire>
1: de toute manière, l'attelage, il ira toujours... Euh à la vitesse maximale du moins bon, quoi, on va dire. Donc, euh, finalement, s'il y en a un qui va moins vite, ce sera lui qui va donner le tempo quand même. Donc, euh, après, moi mon niveau à moi, où j'ai 8 chiens, de toute manière, j'ai pas de choix, je fais la course avec mes 8 chiens. Je n'ai pas 40 chiens je choisis un pool de 8 chiens. Il y en a d'autres, par contre, ils ont vraiment
0: le choix. C'est les très grandes équipes. Celles qui sont vraiment pas là pour rigoler. Hé les chiens Les chiens Hé les chiens lui Lui, par exemple, il s'appelle Rémi Coste. Ici... Tout le monde le connaît, c'est un peu le champion de la course. Il l'a déjà gagné 5 fois. Et lui, presque tous les jours, il change son équipe. Ben, en fonction de l'étape, Là, on a 27 km, assez pentu, euh, une neige un petit peu profonde. Bon, On prend les chiens les plus en forme, pas forcément les plus gros gabarits, même si j'ai quand même des gros chiens. Ils ont tendance à s'enfoncer un petit peu plus dans la neige profonde. Et comme sur un terrain... Une fois que l'équipe est faite, ce qui est important, c'est que chacun soit bien à sa place. On a des leaders qui vont donner la direction. Ça sera Nepa les Gimli. C'est les chiens auxquels on s'adresse pour la direction. On a les swings qui vont donner de la vitesse, les teams qui vont entretenir la vitesse et les wheels juste devant le traîneau qui sont en général les chiens les plus forts. Les wheels, c'est vraiment la force. Donc il faut des chiens assez costauds qui sont capables de tirer des bonnes charges. Et les plus proches du traîneau, ouais. Donc c'est vraiment eux qui ont la charge directement en fait, à accrochée à leur harnais. C'est les costauds. Donc, les costauds, ceux qui ont des grosses cuisses, des gros muscles, c'est ceux qu'on met à l'arrière. Et pour mettre à l'avant, bah, il faut plutôt mettre ceux qui ont des grosses têtes. Les plus intelligents, les plus légers, les plus rapides. Et en termes de mental, avoir beaucoup de mental, parce que le chien ne court après rien, ce chien-là. Il court après le vent. Et contrairement à ceux qui sont derrière, qui veulent essayer de les rattraper. Et puis, bah, des chiens légers, ça va toujours plus vite. Principalement, chez nous, c'est des femelles, bien souvent, qui sont très rarement des mâles, parce que les mâles, comme c'est plus puissant, bah les mâles, on préfère les mettre derrière. Des fois, quand même, il y en a des mâles qui sont chiens de tête. Regardez lui par exemple. Moi il m'impressionne, il me fait même un peu peur. Et quand je me mets à côté, j'ai l'air d'une toute petite peluche. Ouais bah ce chien -là, là, qui ressemble un peu à un loup, magnum.
1: Aujourd'hui il a 7 ans et on a construit une relation de confiance euh, pendant des années et des années. Aujourd'hui je sais que quand je l'ai en tête de mon attelage, il y a lui et son fils qui sont en train de mon attelage, rien ne peut m'arrêter. Aujourd'hui on a cassé le traîneau, puis on a quand même fini euh, les premiers à l'arrivée. Donc il n'y a pas grand-chose à expliquer de plus. Quoi. <rire> Donc
0: souvent, dans un bon attelage, on trouve les plus forts à l'arrière. Les plus rapides au milieu et les plus intelligents à l'avant. Et je me demande si ceux de devant, les chiens de tête, avec une tête bien faite, en plus ce serait pas un peu les chouchous. On en a certains qui vivent à l'intérieur, qui sont comme ça, beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus à l'écoute. Ils sont à côté du poil à bois, ils peuvent vivre à extérieur sans problème, mais nos chiens de tête vivent beaucoup plus avec nous pour avoir une affinité encore plus proche d'eux. Moi, j'aimerais vraiment la faire cette course mais j'ai que 6 mois, alors faut que j'attende d'être grand. Il faut avoir un an et demi, 18 mois, pour avoir le droit de participer.
1: Et même pour commencer à m'entraîner, il paraît que je suis encore trop petit. Vers 10 mois, je commence à les faire courir gentiment, sur des petites distances. Je mets des expérimentés à côté d'eux. Quand je les mets dans l'attelage, je mets un jeune, puis un expérimenté à côté. C'est lui qui va lui apprendre le métier, entre guillemets.
0: Il n'y a pas d'école pour les chiens. Alors, c'est les vieux qui
1: apprennent aux jeunes. Au début, c'est se de ce qu'est, qu ce qu'est-ce qui se passe, quand on leur met le harnais. Et puis après, ben, 30 secondes après, ils ont compris qu'il fallait courir. Et puis, puis, puis ça roule.
0: Alors, j'attends. Et quand mes parents et mes grands frères vont courir, je reste à la maison avec mes papis et mes mamies ceux qui sont trop vieux pour courir. Mais j'ai plus trop longtemps à attendre. Et je sais que bientôt, j'irai avec eux. Parce que ça se passe comme ça depuis toujours dans ma
1: famille. Tout ce à la maison. Ça, c'est le papa. Et puis ça, c'est ses quatre petits. Et puis il y a la maman qui est de l'autre côté avec euh, aussi un, un autre frère euh, Dans la même portée. Sur la portée, j'en avais cinq. Et ça, c'est le tonton. Je l'appelle le tonton parce qu'en fait, c'est deux demi-frères. Ils ont le même père, mais pas la même mère.
0: Vous voyez, quand je vous disais que c'est une vraie histoire de famille. Et comme dans toutes les familles, eh ben c'est toujours l'amour
1: qui est le plus fort. C'est difficile de dire, c'est pas mes enfants, c'est des potes de, de sport. C est une, on a une équipe, moi je suis le papa parce que c'est moi qui amène à manger. Ça fait partie de la famille. Je ne veux pas vivre sans mes chiens. Ouais, ça n'a rien à voir avec les humains, mais ouais, ça fait partie de, de ma vie. Quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est ça, ils font partie de ma vie, de ma famille, moi sans les chiens. Je, je peux pas.. Enfin, si je pourrais vivre, mais difficilement. Quoi. <rire>
0: L'Odyssée des chiens de traîneau, elle dure 12 jours. Alors revenez quand vous voulez. Dans le prochain épisode, je vous raconterai toutes les races de chiens qu'on peut voir dans une course. Il n'y a pas que les huskies comme moi. Hein. Nous, les huskies de Sibérie, c'est vrai qu'on n'est pas les plus forcés, pas nous qui allons le plus vite. Mais par contre, on est les plus jolis. Et ça, tout le monde le dit.